0: A ver,
1: ¿qué estás leyendo? Ramón y Cajal, ¿pero tú no desconectas nunca o qué?
2: ¿Cómo que no? Mira, Levia.
1: A ver... Cuentos de vacaciones. Ah, pero que también era escritor.
2: Claro, escribía sobre todo relatos. Bueno, yo me cogí este libro porque en uno de esos relatos que se titula La vida en el año 6.000, algo así creo, predice eh, la clonación, habla de telemedicina.
1: ¿Qué dices? porque sí. era visionario este médico, ¿no? Terrible. Oye, ¿y te lo has cogido en papel y todo que vintage?
2: Bueno, sí, porque también creo que nos viene bien desconectar un poco de las pantallas, ¿no?
1: No, ahí tienes razón, que en este capítulo creo que nos vamos a saturar de tanta tecnología.
2: Bien tirado eso.
1: Venga, que te dejo leer.
3: Shh.
0: Madrid,
1: Puerta de Atocha. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 7. La salud en el bolsillo.
2: En este episodio vamos a hablar de servicios de telemedicina, del uso de aplicaciones móviles y wearables para la monitorización de pacientes, del seguimiento de tratamientos a través de las tecnologías de información,
1: de programas personalizados para fomentar los hábitos de vida saludable y también la realidad virtual y la realidad aumentada, que abren nuevas posibilidades en el ámbito médico. Pero todas las transformaciones, todos los cambios de paradigma... Tienen muchas ventajas y también grandes retos.
2: Hemos hablado con expertos de diversos ámbitos, todos ellos vinculados a la salud digital. Conversamos largo y tendido con Aline Noasset, una francesa afincada en Barcelona que asesora startups en la capital condal. Auténtico vivero en nuestro país de empresas disruptivas en salud digital.
4: Yo creo que los, el ecosistema de salud está cambiando, sobre todo, con el rol de, de, del paciente. Porque ahora el paciente tiene un rol más, más central, ¿no? Pero ahora las cosas están cambiando estos últimos años y el cuidado viene hacia el, el paciente. O bien en su casa, o bien un paciente se puede ir de vacaciones y hacer su tratamiento con su móvil o su ordenador, esté donde,
1: donde esté. Una de las cosas que hablamos con Aline fue que la pandemia de la COVID-19 hizo que normalizásemos acciones que hasta entonces eran impensables, como las consultas médicas online. La telemedicina es probablemente una de las primeras aplicaciones que nos viene a la mente cuando escuchamos el concepto salud digital. Hemos entendido que a veces las exploraciones físicas no son necesarias, así que el médico puede estar en su consulta y el paciente en su domicilio, con lo que se evitan desplazamientos y se optimiza la gestión del tiempo en el sistema sanitario.
4: Aquí, por ejemplo, eh, Sanitas han lanzado un, un hospital digital donde la, la mayoría de, de los tratamientos o acciones se pueden hacer de, desde casa. Si hace falta hacer un análisis de sangre, vienen a casa a hacer el la, la análisis, pueden traer los me, medicamentos a casa. Entonces, en eso el paciente está más em, em, empoderado, tiene un mayor rol en su, en su salud.
1: ¿no? Seguiremos escuchando a Aline en unos minutos, pero antes, queremos plantearte nuestro superjuego de esta edición de Genera, ¿procedes con las bases compañero?
2: Por supuesto Belu, muy sencillas, no googlees, que te divertirás menos, conviene pensar la respuesta, la solución como siempre, al final del capítulo, y la recompensa no quedarte fuera de juego en las conversaciones con tus amigos más tequis, que están en la última de gadgets, de modelos de teléfonos y esas cosas.
1: Para formular la pregunta, vamos a dar un salto hasta los albores de la salud digital. El primer ordenador del sistema sanitario español llegó al Hospital Ramón y Cajal en 1982. A partir de ahí, comenzó el proceso de digitalización de toda la red de hospitales. Al mismo tiempo, hubo otras entidades que empezaban a abordar proyectos que parecían de ciencia ficción. De las tres opciones que te damos, ¿cuál crees que se estudió en detalle realmente? A un proyecto del Instituto Social de la Marina para diagnosticar telemáticamente los problemas de salud a los pescadores que pasaban varios meses en alta mar. b el plan para encriptar digitalmente las cartas con citas y pruebas médicas, de forma que solo los destinatarios pudieran leerlas en máquinas instaladas en las oficinas de correos. O c un sistema que cruzaba los datos del padrón municipal con una base de datos de pacientes para detectar zonas concretas con mayor incidencia de determinadas enfermedades con un nivel de detalle de hasta calles y manzanas. Pues listo, preguntas planteadas. Aquel era un periodo de disrupción tecnológica también. Los ordenadores comenzaban a aparecer en nuestra vida diaria.
2: De este asunto también conversamos con Paula Petrone. Si estás siguiendo este podcast según el orden de sus capítulos, ya la conoces, porque hablamos con ella sobre inteligencia artificial. Pero si eres de uno de esos oyentes que escoge su propia aventura, como en los libros de nuestra niñez, te la presentamos de nuevo. Es doctora en biofísica por la Universidad de Stanford y lidera el equipo de investigación de ciencia de datos biomédicos del Instituto de Salud Global de Barcelona.
3: Yo creo que en el futuro, muy cercano, vamos a tener plataformas de telemedicina con dispositivos. Entonces el paciente sube sus datos y al mismo tiempo se autogestiona. Por ejemplo, en el caso de diabetes, un proyecto muy interesante que en el que estamos trabajando, es la posibilidad de subir eh, la comida a través de una foto del plato de comida, es el peso... es
1: muy sencillo, no hay ni que estar escribiendo qué es... Exacto,
3: nada. te puedes eh, eh, monitorizar las horas de sueño pasivamente, no tienes que subirlas. El ejercicio físico... Eh, la glucosa a través de un monitor continuo de glucosa y luego todos estos datos se suben a la nube tú empiezas a ver tu propio progreso ¿no? ves que le, siempre la glucosa está baja como paciente de diabético o no demasiado alta tu médico te está siguiendo y acompañando y te manda mensajes y a la vez el médico para agilizar la tarea porque está monitorizando a 100 personas tiene un sistema de alarmas proporcionado por un algoritmo que puede predecir a corto plazo si esta persona va a tener una hipo o una hiperglucemia te di un ejemplo concreto para el caso de diabetes, pero podría ser para cardiovascular. Entonces este seguimiento continuo y además la autogestión del paciente, me parece que es, va a ser sumamente importante.
1: Yo creo que dota totalmente de libertad a los pacientes crónicos a no estar ligados siempre a un mismo hospital ni a consultas semanales con sus médicos, sino que va a ser todo mucho más convivir teniendo una enfermedad y teniendo una vida totalmente normal.
3: Uy, sí. y, y además no solo libertad, sino un autocompromiso ah, de autogestionarse solo Total. y saber qué es lo que come y saber más de su enfermedad. Uh
2: -huh. Sí, sí. O sea, pasan a ser responsables ellos sí. también de su tratamiento, porque si no es cierto que se establece de una forma unilateral, ¿no? Y eso, bueno, mm. va a cambiar el paradigma, así que tendremos que aprender sí. también a cómo hacerlo.
1: ¿No te pasa, Julián, que a medida que vamos entrando en este asunto de la salud digital... ¿Tienes cada vez más claro que las tecnologías de la información van a optimizar el sistema sanitario, el trabajo de los médicos y a mejorar la vida de los pacientes?
2: ¡Absolutamente! Y te hago además otra reflexión. Cada vez vivimos más años, así que se trata también de vivir mejor. Estoy convencido de que la tecnología va a contribuir mucho a que vivamos nuestra vejez con mayor independencia. Es una idea que nos expuso también al InnoSet.
4: Por ejemplo, soluciones digitales ayudan a que viven más tiempo en su casa en vez de ir a una, una residencia haciendo eh, ya controles de, de sus vitales, aportándoles soluciones que les ayudan a vivir mejor. Y luego, eh, si hablamos de residencias, por ejemplo, hay una startup que desarrolló una solución como un sensor que se pone en los pañales de los ancianos, se llama AdvoSense, esta solución, y avisa a las enfermeras cuando el paciente está mojado o necesita cambiar. Eso es una gran cosa porque hay muchos pacientes que se quedan mucho tiempo así mojados, no es nada ag ag agradable, ¿no? Luego hay soluciones para ayudarles a hacer ejercicios, entonces están
1: mejorando esta calidad de vida. Ahora, vayamos un paso más allá introduciendo otro concepto disruptivo, el del gemelo digital que tendremos en el futuro, con toda nuestra información clínica, genética y anatómica. Ana Ripoll, Catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos explicó en qué consiste.
0: El médico tendrá una copia digital de usted en su computadora y así, ante cualquier enfermedad o accidente, los médicos probarán primero el tratamiento en el gemelo digital para ver su reacción antes de hacerlo sobre el paciente ¿no? y esto ya suena un poco no, no, sí, sí, pero,
1: pero bueno totalmente revolucionario que puedas pero probar algo en alguien exactamente idéntico a ti sin ponerte en riesgo vamos
0: bueno es que es fantástico, es ¿no? fantástico. y tú dices y esto ya está empezando pues sí ya hay, ya, hay, ya hay también una copia exacta de un corazón real de un paciente que vive y respira solo a través de la pantalla. Bueno, pues los científicos lo que hicieron era recopilar millones y millones de datos de su órgano pues a partir de una serie de resonancias magnéticas, ¿no? digamos de tomografías… Y luego, con un programa de inteligencia artificial, desarrollaron el modelo fisiológico de este órgano. No, eh, mejoraremos el diagnóstico, no cabe duda, ¿no? Nos permitirá identificar al médico el mejor tratamiento y predecir la
5: enfermedad antes de que surja.
1: Genera, el presente de la medicina
3: del futuro.
5: Hola Alberto. Doctora Martín, precisamente iba a llamarte en unos minutos. ¿Por la simulación con el gemelo digital has podido hacerla? «Sí, ha, ha ido muy bien. Eh, te mando el informe en cuanto termine el proceso de renderización de la evolución del paciente a 10 años». «¿Cómo es eso?» El sistema analiza la intervención, el tratamiento propuesto, los condicionantes genéticos y la evolución clínica del paciente en los últimos años para lanzar un modelo de evolución en los 10 próximos años, detectando posibles complicaciones. Si lo hacemos con el ordenador cuántico del hospital, tarda apenas unos segundos, pero no había ningún hueco en el que encajarlo ahora, así que lo estoy haciendo con un ordenador convencional y tarda unos minutos. Ten en cuenta que analiza lo que puede ocurrir en el organismo del paciente día a día y considerando todos esos factores.
3: ¿Pero es viable la intervención entonces? En las imágenes de realidad aumentada vimos algo extraño en la cava inferior.
5: Sí, es una anomalía anatómica. Hay una bifurcación del vaso justo antes de conectar con la vena hepática. En el informe dice que habrá que seccionar 7 milímetros por encima de lo habitual. ¿Recuerdas cuáles
3: serán los plazos? Solo por curiosidad, que ya imagino que vendrá todo detallado en el informe.
5: La intervención durará en torno a tres horas y cuarto. ...y podrás darle el alta al paciente en 12 días. En cuanto me lo mandes buscaré la fecha para programar la cirugía. Se encarga el propio sistema, analizando el calendario de quirófanos... ...tu agenda personal y la de tu equipo. Y también asignará una habitación en planta... ...y notificará a farmacia el pedido de materiales necesarios. Todo controlado, ya ves. Tengo
3: que reconocerte que todo esto me sigue pareciendo ciencia ficción. Y te confieso que me genera cierta inquietud... Ya solo queda que... Ni te
5: preocupes por eso, doctora. Tus manos y tu experiencia no serán sustituidas por ninguna inteligencia artificial. Voy a disfrutar mucho viéndote realizar esa intervención. Le he dicho a la aplicación que me bloqueé el mismo día que te la agende a ti. Muchas
3: gracias, Alberto. Espero el informe. Disfruta de la infusión.
1: Gracias a la magia del podcast hemos podido viajar al año 2040 para imaginar, con rigor, eso sí, cómo será esto de los gemelos digitales. Entendemos la preocupación de la cirujana que aparece en esta escena, la doctora Martín, porque ¿llegarán las máquinas a sustituir a los médicos?
2: Hemos tenido largas conversaciones sobre eso, ¿no, Belu?
1: Totalmente, hasta que empezamos a tratar el tema con nuestros entrevistados. ¿Recuerda lo que nos contaba Lynn desde su perspectiva de asesora en esta materia?
4: Creo que esta palabra, sustituir, es muy importante cuando hablamos de salud digital, porque muchas personas dicen, pero la, la tecnología va a reemplazar a los médicos. Y para mí es más, los médicos que utilizan la tecnología van a reemplazar a los que no utilizan la, la tecnología. La tecnología es más un, un apoyo que hace la vida de los profesionales más fácil, les permite diagnosticar mejor, tener una visión del paciente más amplia y hacer su, su trabajo mejor. Se sustituir, no, complementar sí. O sea,
1: algo así como reinventarse o morir.
2: Bueno, a lo mejor no fue tan drástico, pero sí, eso se entendía entre líneas, ¿no? De hecho, por eso nos contaba que es necesario que en las facultades de medicina o farmacia se produzca desde ya una transición hacia una medicina mucho más digital
4: es muy importante porque eso es el futuro tienen que entender ellos todas estas te tecnologías cómo funcionan cómo les van a apoyar ¿no? si hablamos de soluciones como Kieran Medical por ejemplo que ayuda a los profesionales o a los radiólogos a detectar un, un tumor mejor Entonces eso es algo que les va a apoyar a, a ellos hay sistema también eh, eh, basado en la voz que ayuda a los profesionales de la salud a hacerlos eh, cuando ven a un, un paciente Hacer el resumen de, de la conversación de forma más, más rápida. So, tienen que hablar en su teléfono y se, trans, se transcribe en el ordenador y directamente en el, en el dossier del paciente. Eso es muy valioso, importante para ellos aprender cómo, cómo funciona eso. Creo que también un tema de educación dentro de, de estas escuelas, por ejemplo, eh, varias escuelas están usando eh, realidad virtual. Para, o realidad virtual y au aumentada para entender cómo funciona el, el cuerpo humano entonces en vez de usar un, un, una persona muerta se, se, se usan sistemas que permiten como sacar los órganos, gi girar los órganos entender cómo, cómo funciona todo y otra, otro tema la te telemedicina por ejemplo eh, quizás suena un poco estúpido pero hacer una videoconsulta a, a, hace falta, quizás hace falta una, una, una formación, no solo la parte tecnológica, pero cómo tratar a un paciente que está de, del
1: otro lado de, de, de la cámara o de la, de, de la pantalla. ¿no? Ya lo decíamos antes, ventajas e inconvenientes, pero encontramos muchos más elementos en la columna de los pros que en la de los contras. Por ejemplo, la tecnología ayuda a democratizar la salud, es decir, a acercar nuevas soluciones a rincones remotos y con pocos recursos. Soluciones que han llegado mucho antes y han probado su
3: eficacia en el mundo desarrollado. La posibilidad que se está empezando a dar de llevar a, al médico o a, suma, o a la suma de médicos a la casa, a lugares donde no existe médico, a lugares remotos en países eh, en vías de desarrollo. Por ejemplo, estamos teniendo varios proyectos en África, eh, también en Bolivia, proyectos de chagas, de malarias, donde podríamos pensar que llevamos un dispositivo que mida en lugares donde no hay médicos. Y esas imágenes, por ejemplo, un proyecto muy interesante de ultrasonido en infantes para poder predecir meningitis, donde no hay médicos. Entonces, estos dispositivos se llevan, se adquieren eh, imágenes de parte de gente que no tiene una formación médica, y luego las imágenes se analizan en otro sitio. Y al por mayor, ¿no? Utilizando algoritmos. Entonces, creo que esa, ese potencial de trasladar la medicina donde no existe recursos es muy fuerte. Bueno. Sí.
2: Yo creo, Belu, que solo hay una pregunta que hemos formulado a todos nuestros entrevistados, ¿no? Y es, ¿cómo creen que va a ser la medicina en 2050?
1: Y sin duda, si hubiéramos hecho una competición sobre el tiempo de respuesta creo que habría ganado Noiset, No dudó ni un segundo. Creo que el metaverso va a jugar
4: un rol muy importante. Entonces, Metaverso es un mundo virtual que se accede con las gafas de realidad virtual. Y ya hay una ciudad médica que se está haciendo que se llama Avalon. La empresa es A-Medis. Y debes poder entrar desde casa en este, este mundo virtual, consultar a un, a un médico, eh, que un médico nos eh, recete fármacos, eso quizás más adelante, pero creo que los primeros casos van a ser poder hacer eh, una consulta con un... un Terapeuta de salud mental. Sabemos que es un problema creciente, hace falta profesionales de la salud, entonces podemos entrar... y lo, la ventaja del, del metaverso, podemos decir, es que se entra con eh, a, a, avatars, entonces quizás limita un poco a alguien que, con este estigma otra vez de, de ir al, al, al psicólogo, pues en el, en el metaverso, como él puede aparecer con otra apariencia, se siente más eh, tranquilo.
5: Seatbelt sign has been switched off.
1: ¿Qué? ¿Cómo va ese libro? ¿Cuál?
5: ¿De
2: Ramón y Cajal? Sí. Ah, ya lo terminaste un montón. ¿O ¿Oh, sí? sí? Te lo paso cuando quieras, sí, sí, está bueno. Sí, sí,
1: déjamelo, que te vi ahí muy metido en él. <risa> y ahora, ¿qué estás leyendo entonces?
2: Ahora, bueno, Snow Crash, es de 1992. ¿Sabías que esta es la primera obra en la que aparece el metaverso como concepto? De hecho, creo que también de ahí viene su nombre, ¿eh?
1: ¿Un libro del metaverso? ¿Y qué tal?
2: Bueno, a mí esto de los modos distópicos, la verdad es que no me gusta mucho. Y sobre todo, que el objetivo era enterarme de cómo funciona el metaverso, y creo que cada vez lo estoy entendiendo menos.
1: Oye, que a mí también, ¿eh? que me queda grande el tema. Pero bueno, para eso vamos a Madrid, ¿no? Yo creo que sí. la persona que vamos a entrevistar es la más idónea para resolver todas las dudas del metaverso.
2: Bueno, eso espero, porque yo mira, pienso dejar el libro, no voy a llegar a leerlo. Pero bueno, contame algo más de él. ¿Cómo se llamaba? Pedro Enríquez de Salamanca, ¿no?
1: Sí, justo. Y mira, una de las cosas que tengo aquí apuntadas que decía en su LinkedIn es que es precisamente explorador del metaverso. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por elegirnos.
2: Así que fuimos a verle es consultor de innovación y estrategia en la empresa SoulSight que se dedica a promover negocios disruptivos nos sorprendió su respuesta cuando le preguntamos ¿qué era el metaverso?
5: a ver, el metaverso eh, y disculpadme, no existe ¿vale? pero ¿Vale? lo que se propone que sea el metaverso en un futuro y que se está construyendo por parte no solo de Facebook sino de muchas otras empresas es una realidad inmersiva que evoluciona en el internet como lo conocemos ahora que nos permite huir de lo físico, vamos a decirlo así, o de la realidad física, y encontrarnos con un universo paralelo donde nos vamos a poder sumergirnos, donde vamos a poder vivir un día a día, donde eh, donde van a sucederse eh, conexiones incluso con lo físico y donde eh, en realidad vamos a ser o, o el metaverso va a ser la alternativa a lo que ahora entendemos por redes sociales.
1: Bueno, Julián, por, ¿y civil, cuál es tu conclusión entonces?
2: Bueno, creo que él mismo nos dejó claro que por el momento es más una idea que una realidad. En todos los ámbitos, no solo en relación con la medicina.
1: Es decir, es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes por las posibilidades que puede ofrecer, ¿no?
2: Exacto. Tal vez en el futuro, no sé, podamos hablar de centros virtuales de salud donde podremos asistir a consultas en tres dimensiones, sin que sea necesario que vayamos físicamente.
1: O facultades de medicina virtuales. Imagínate, sin límite de espacio los laboratorios y que los estudiantes puedan acompañar a los médicos en las propias consultas.
2: O podrá haber tratamiento de algunos trastornos mentales para ayudar a esas personas a las que les cuesta hablar de su salud mental eh, a contar lo que les pasa detrás de un avatar, por ejemplo, ¿no?
1: O en la rehabilitación de lesiones físicas, con un fisioterapeuta que, por ejemplo, pues vaya dirigiendo a distancia las técnicas, los ejercicios...
2: O hasta la posibilidad de visitar a un especialista en una dolencia que se encuentre a miles de kilómetros de distancia.
1: O sea que, por el momento, el metaverso no nos ofrece más que un montón de posibilidades para pensar fuera de la caja, como te gusta a ti decir, ¿no, Julián?
2: <risa> de momento, solo un futuro hipotético, a pesar de que están haciéndose inversiones multimillonarias, precisamente para estudiar y concretar todas las posibilidades.
1: Lo que sí es ya una realidad es la terapéutica digital, es decir, el conjunto de aplicaciones digitales que han demostrado clínicamente, a través de ensayos con miles de pacientes, que son eficaces y seguras, y que ya han pasado por todos los procesos de aprobación de las agencias europeas. Hay
4: algunos países que ya han avanzado, como Alemania, desde 2019 han puesto en marcha toda una ley para facilitar que los profesionales de, de la salud usen telemedicina, y ahora tienen lo que llamamos DIGA, un, un directorio de aplicaciones de salud que pueden ser eh, recetadas y prescritas y reembolsadas por el sistema de, de, de salud. Hoy en día tienen 33 aplicaciones en su di directorio que los médicos pueden er, recetar. Bélgica eh, empezó en 2020 también, tienen una al día de hoy. Otros países lo están poniendo en marcha también, como Francia, lo, lo debería hacer pronto. Eh, Estonia creo que lo está haciendo, Luxemburgo, entonces algunos países sí que están empezando.
2: El problema es que la tecnología va a una velocidad mucho más rápida que la que pueden alcanzar los sistemas de salud para implementarla. De esto hablamos con Jordi Serrano, pionero en la salud digital en España y fundador de Digital Doctor, una aplicación de traducción simultánea capaz de ayudar al médico con pacientes de 32 idiomas diferentes.
5: Cuando hay un sistema
3: de, de salud eh, pública, pues como no puede ser de otra manera, hay unas licitaciones, hay unos procesos, hay una burocracia que aunque se quiera acelerar y se está haciendo muy bien en algunos programas, a veces hace de barrera. Y pensar que algunas tecnologías van a una velocidad estratosférica de seis meses en seis meses y la, la sanidad pública ni cualquier administración no llega a esos ritmos de implementación. Y tú no puedes cambiar todo un sistema operativo de un gran hospital eh, cada seis meses ni puedes eh, decidir hacer cosas hasta que no estén estabilizadas. ¿no? Por lo tanto, tú puedes correr mucho pero eso va a llegar a los sistemas hospitalarios, a los sistemas de salud, muchos años más tarde.
2: Como conclusión, de momento lo que tenemos es todo un universo de posibilidades propiciadas por las tecnologías digitales y que ofrecen grandes esperanzas en muchos ámbitos, como el de la detección de enfermedades o la optimización de sistemas sanitarios. Y aunque ya hay muchas aplicaciones reales, hay otras muchas que requieren tiempos de desarrollo y de adaptación.
0: Y
1: por fin llega uno de mis momentos favoritos, el momento de desvelar la solución al superjuego de este podcast.
2: Te preguntábamos cuál de los inverosímiles proyectos que te planteábamos se estudió realmente en torno a 1982. Las opciones eran A. Un proyecto del Instituto Social de la Marina para diagnosticar telemáticamente los problemas de salud a los pescadores que pasaban varios meses en alta mar. B el plan para cifrar digitalmente las cartas con citas y pruebas médicas, de forma que solo los destinatarios pudieran leerlas en máquinas instaladas en las oficinas de correos. C, un sistema que cruzaba los datos del padrón municipal con una base de datos de pacientes para detectar zonas concretas con mayor incidencia de determinadas enfermedades, con un nivel de detalle de hasta calles y manzanas.
1: Y lo cierto es que las tres opciones son hoy tan posibles y aplicables como absolutamente impensables hace 40 años. Pero la que realmente se llegó a tomar muy en serio por el problema que entrañaba era el proyecto para diagnosticar enfermedades de los marineros a miles de millas náuticas de distancia. Pero la tecnología disponible en esa época para hacerlo, pues no ayudó.
2: Esto nos sirve para darnos cuenta de que siempre hay quien se adelanta a su tiempo para intentar resolver problemáticas actuales. Gracias por acompañarnos.
1: Y por pensar y jugar con nosotros. Hasta, Hasta el, el próximo, próximo episodio. episodio. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen. Recuerda que puedes suscribirte para escuchar los episodios que hemos dedicado a distintos temas relacionados con el presente de la medicina del futuro. Y también alguna de las entrevistas completas como la que acabas de escuchar.